0: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Music After All, le podcast musical qui parle des artistes que l'on aime avec Kevin, ainsi que leur discographie et tout l'environnement qui les entoure, afin de voir pourquoi, selon nous, ils valent le coup d'oreille. Bonjour Kevin oh, c'est pas bonjour, c'est bonsoir, il est 2h là. Mais pas deux h il est pas deux heures, il est 1h38, ça va euh, fatigué, on peut lancer l'épisode. Mais... Ok, bon, tu nous envoies la musique mm, Pas trop fort, cet Allez, c'est parti
1: Et nous voilà donc parti pour aujourd'hui on va parler rap, parce que c'est la première fois qu'on va aborder un
0: artiste. Alors rap, oui et non, on verra ça. Ce sera un des nombreux numéros de la bagarre, je pense. Oui on va se battre avec Kevin une fois de plus, mais bon ça me va vu qu'à la bagarre, je gagne.
1: Ce sera, non je pense que ça va être bagarre gentil, puisque moi j'ai découvert Odezen, on rappelle donc qu'on va passer sur des épisodes avec des fois le lead de ton côté ou de mon côté, donc là c'est toi qui avais... Insister lourdement, <rire> non, non, tout tout grandement, j'ai les qui, qui nous avait conseillé, enfin en tout cas qui m'avait conseillé d'écouter ODZ, donc ce que j'ai fait avec plaisir, et donc on va revenir sur leurs 4 albums et 2 EP, c'est ça
0: 4 albums et 2 EP, voilà. Donc il y a aussi quelques petits à côté, mais on va se concentrer vraiment sur, sur ça, d'autant plus qu'il y a pas mal de choses à dire. Donc ODZ, qu'est-ce que c'est ? Oui. Demande-moi ce que c'est.
1: Qu'est-ce que c'est ODZ Très bonne
0: question, je m'en vais te répondre. Donc c'est un groupe français originaire de Bordeaux. Donc formé, alors Odezen c'est avant tout trois personnes. Donc il y a Alex Caillé, qui est MC chanteur parolier. Au, au même poste, il y a Jacques Cormari, désolé si j'écorche des noms. Et euh, pour ce qui est de la musique, Mattia Lucini. Donc, euh, donc ça c'est les trois groupes principaux, les trois, la, la, la voûte d'Odezen. Et autour de ces trois membres ont, euh, ont gravité trois autres, trois autres personnes donc il y a euh, Marie Prisca donc la sœur d'Alix qui elle était au chant, clavier, danse donc sur une période de 2007 à 2013 DJ Logis qui lui euh, officiait la, la fonction de DJ voilà. sans grande surprise donc de 2005 à 2014 et euh, depuis 2015 et ce jusqu'à aujourd'hui Stefano Lucchini, donc, le frère de Mattia qui lui joue le rôle de batteur au sein du groupe donc notamment euh, que l'on peut voir sur les lives donc voilà, il y a six personnes on va dire, mais sur les six, il y en a vraiment trois qui forment l'ADN au n Donc c'est un groupe qui qui est avant tout et ouais, qui commence sur du rap. C'est vrai que tu fais comme, comme, comme Kevin l'évoquait tout à l'heure. Donc qui, qui sort d'abord un premier album en 2008 qui s'appelle Sans Chantilly.
1: Sans Chantilly, donc on est sur euh, vraiment l'utilisation du sample. Ça c'est un truc au, auquel on revient beaucoup avec les, les artistes dont on a parlé jusqu'alors, mais cette utilisation des samples très récréative très euh, old school, là pour le coup, voilà, il y a aussi vraiment un côté, euh, le ce petit rap old school, je pense qu'il y a beaucoup influencé les, les membres de Desen. Mm. et donc ils pose les bases, ça va forcément dévier après par la suite, hein, on n'est pas là pour aborder des artistes qui font la même chose tout du long, mais euh, ouais, des petits débuts innocents, en tout cas moi pour ma part, voilà, j'aborde ça comme euh, une curiosité. Il y a déjà cet aspect euh, à la fois de... On fait du rap, mais on commence déjà à ouvrir vers d'autres horizons. Il y a des, des, des citations très référencées, très culturelles et qui sont mêlées ben, en même temps à juste du flow des fois sur des, des jeux de mots. Enfin, euh, vraiment jeux en jeu de mots dans le sens... Euh, jouer avec la sonorité des mots, avec les, les ressemblances, les homonomies, <rire> les, les synonymes, etc. Donc voilà, il y, y a beaucoup de jeux comme ça qui peuvent se créer après... Euh, mais disons que bon,
0: pour, euh, pour vraiment comprendre un peu... Euh, à cet album-là, pour faut revenir un peu à sa genèse. C'est-à-dire qu'à la base, le, le groupe donc Odezen, d'ailleurs, petit, petite anecdote, Odezen, c'est le nom de leur euh, principal au collège. D'accord. alors principal au collège ou proviseur au lycée. Là, d'un coup, j'ai le doute. Mais voilà, c'était leur oui. nom de, de, leur, euh, de, 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 de la patronne de, ah, l de, du, du Bahu. Alors, est-ce que c'est un hommage Je crois qu'elle était un peu autoritaire. Je crois que c'était plus un délire entre eux, puis c'est resté. Oui. Donc, euh, voilà, il y a quelque part, il y a Madame Odezen qui... Qui nous écoute très certainement, on, on la salue. Donc, euh, à la toute basse, c'est Alix et Mathia qui sont donc deux potes de collège, comme, comme les Daft Punk. Hein.
1: Mais comme à peu près tous les artistes qui se rencontrent toujours dans ces deux-là. Donc...
0: Et comme 100% quasiment des artistes, il y a le fameux groupe de rock qui se lance au collège. Donc, bon, ça ne donne pas suite, mais bon, on sent qu'ils commencent un petit peu à se rôder là. Donc, euh, voilà, les chemins se, se séparent et puis ils se retrouvent. Et puis, il y a ils forment vraiment, donc Alix, Mathia et Jacques forment vraiment le noyau de Dezen, et c'est là que vient l'envie de faire de, de la musique. Donc <rire> c'est ça qui est marrant un peu avec eux, c'est que la, faire de la musique, c'est plus le petit prétexte qu'ils trouvent pour passer du temps entre potes, mm. plus que l'inverse. Et donc c'est pour ça qu'ils se disent au début, ils sont peut-être un petit peu, pas forcément hyper sur deux, ils n'ont pas de, vraiment de passif si ce n'est ce, ce groupe de rock, donc ils se disent, bon, on va faire du rap, mais plus par dépit. Mmh. C'est pas vraiment... Euh, Eux-mêmes le disent, hein, c'est nous, on n'est pas des rappeurs, on n'a jamais été des rappeurs. Donc ils sont un, on, on descend un petit peu mal à l'aise avec ce <coughs> truc-là. Le fait est que c'est par ce prisme-là qu'ils sont rentrés dans, dans le monde de la musique. Et donc, euh, voilà, il y a, y a Mathia donc, qui lui s'occupe de, des instrus, qui lui, comme il le dit, a dû apprendre à faire des instrus de rap. Lui, ouais. Parce qu'à la base, lui, c'était con. Lui, il était formation de guitariste. Puis hein, une fois, il s'est pété le poignet. Donc, du coup, il ne pouvait plus faire de la guitare. Donc, je dis, bon, ben, je vais apprendre les synthés. Du coup, bon, <rire> c'est une façon comme une autre. Mais bon, vous pouvez... donne le, le conseil aux gens qui veulent se mettre. Voilà, pétez-vous le poignet. Hein, c'est <rire> toujours une très bonne idée. <rire> on, on recommande. Donc, voilà. Ouais, donc, ils font de la musique sous le, sous le label Universal, qu'ils montent eux-mêmes. Avec un petit jeu de mots qu'on n'aura pas, pas besoin d'expliquer. C'est pas, besoin même enfin, si pas eux piqué le ton, on peut le dire. C'est pas piqué le ton, effectivement. Même si eux-mêmes disent que non, il n'y a pas de rapport avec Universal. Bon me permet de mettre leur parole en doute. Oui voilà. <rire> Quand t'appelles ton. Oui, peut-être éviter un petit procès ou un truc du genre peut-être. Oh, ah oui oui puis enfin, surtout c'est voilà. C'est goûtu c'est goûtu voilà. universel Une on comprend vite euh, ce qu'ils veulent dire parce que euh, c'est ça qui est et qui va parsemer tout, tout le <coughs> toute la carrière de Dezen, C'est vraiment c'est des un, des purs produits indépendants ils l'ont un peu alors ils ont un peu regretté hein. ils ont le fait de ne pas être suivi un peu cette frustration qu'on leur dise toujours non votre musique convient pas convient pas mais dans le T leur identité s'est forgée de la sorte et ils ont une, une fanbase absolument hyper engagée vis-à-vis d'eux ils on... les avaient
1: beaucoup aidés on reviendra peut-être sur l'aspect euh, touring mmh. du coup avec voilà les, les tournées qui ont pu se créer grâce mmh. aux fans mais... Ça, c'est peut-être un des avantages d'Internet, je pense qu'un groupe qui se crée vraiment de rien et qui reste totalement indépendant dans les mmh. années bien avant, hein, 80, etc., ça peut être vachement plus compliqué que ça, vrai que maintenant il y a des réseaux, puis même il y a des outils informatiques qui permettent de pouvoir globalement faire sa sauce tout seul, donc c'est un bon produit de son époque, encore une fois, hein. on, on commence là dans les années euh, bah, plus, ouais mi-2000, mi mais vraiment euh, 2010 pour tout ce qui est les, les albums, etc., donc, oui, ils sont arrivés au bon moment pour pouvoir bah, proposer ce produit-là de manière totalement indépendante et sans avoir toutes ces histoires de contrats. Hein, c'est toujours le, le problème ça, c des gros labels, c'est les, les contrats, les impératifs, etc.
0: Ouais, donc ils commencent vraiment, vraiment ouais. seuls. Pour mmh. le coup, euh, là aussi, on est à nouveau dans ce petit archétype de musique faite. Alors eux, je ne sais pas si on est dans la chambre, mais voilà, on n'est on est pas vraiment dans un, dans un studio. C'est euh, de la musique très homemade, très très artisanale mais qui, du coup, est très, euh, très marqué de leur identité. Donc, Ce qui fait que, comme on disait, quand ils commencent avec euh, Sans Chantier, donc leur premier album, qui sort en 2008, et qui est, euh, au niveau de, de la structure, on est sur énormément, voire quasiment que ça, presque, de samples vis-à-vis -vis des instrus qui sont très typés de jazz, euh, très, très porté ouais années, années 60-70 euh... c'est
1: pour cet album là ou pour revenir où on parle de plusieurs centaines de samples euh, je crois qu'il y a une espèce de enfin de record on parlait avec Avalanche aussi d'un embrasse incroyable mais je sais que l'un des deux albums cumule un nombre assez de toute façon les deux, les deux ouais. premiers
0: albums sont, euh, sont très portés sur, mmh, sur le sample mmh. c'est vraiment à partir du troisième où l'on rentre plus dans la composition mais je serais pas étonné que ça soit le, le premier vu que euh, à chaque album ils vont prendre de plus en plus confiance et et on va dire, comme ils disent, on n'essaie pas de sauver le rap, on essaie de se sauver du rap. Donc à chaque album, ils vont, ils vont un petit peu, peu s'en éloigner. Donc pour le premier, on a vraiment ces, ces instrus qui sont très old school dans l'âme. voilà Beaucoup de samples, beaucoup de jazz, hein, qui est une des, une des plus grandes inspirations du hip-hop, surtout, euh, surtout à sa base, surtout à ses débuts. Et donc avec euh, comme MC, donc comme euh, rappeur même si eux ne se considèrent pas comme tels, Alix et Jacques qui vont aborder tout un tas de tout un tas de thématiques dans leur euh, dans leur album donc ça peut être euh, il va y avoir une dimension sociale même si on n'est pas non plus dans du rap conscient euh, euh, comme comme ça comme ça peut l'être ou comme ça a pu l'être mais bon il y a tout, toujours des des petits morceaux qui, qui vont comme existe petit bout de rien qui est vraiment le morceau on va dire social ils disent toujours on fait un, on fait un morceau social par par album <rire> dans cet album là c'est existe petit bout de rien mais sinon on va être sur des sur des thématiques, alors peut-être un petit peu vues et revues, c'est-à-dire euh, l'alcool, la drogue, l'amour, euh, euh, le cul, un peu, un peu tous ces trucs-là. La particularité d'Odozen, c'est leur plumes, qui ont une plume très particulière. Et ça, c'est quelque chose qui n'a pas changé, que ce soit à leur début ou même plus récemment. C'est-à-dire que, je ne sais pas comment toi tu l'as vécu, mais il y a un peu un côté, c'est dur de vraiment bien tout comprendre à la première écoute. Tellement, comme disait Kevin, ils jouent à fond sur les, sur les sonorités des mots, sur leur agencement sur la manière dont ils se répondent, plus ils ont un, un, un flow qui parfois peut être un, un petit peu rapide, bon, c'est pas non plus, plus rap-god d'Eminem, mais voilà, ce qui fait que, euh, autant pour moi ils ont une qualité d'écriture qui est suffisamment grande pour réussir à, à capter, on va dire, l'émotion du morceau, c'est-à-dire que quand un morceau est, est triste, on va le comprendre, même si on chope pas toutes les subtilités d'écriture, quand il est un peu plus joyeux, un peu plus social, un peu plus gogol, des fois. des fois il s'amuse il relâche la pression, donc ce qui fait que ouais, c'est cette écriture qui, qui hypnotise moi je vois un peu comme ça, c'est à dire ça paraît hyper clair il n'y a jamais cette frustration d'être perdu mais d'un autre côté euh, en une seule écoute c'est parfois hyper âpre, c'est parfois hyper rugueux de, de tout avoir parce qu'on est vraiment sur des mecs qui n'ont pas peur d'écrire beaucoup de textes sur un morceau on n'est pas sur cette structure de euh, coupler refrain, couplet refrain Enfin, parfois ça peut l'être mais pas toujours donc euh, qui fait que ça offre à l'album, déjà dès le premier, que je trouve assez mature pour un premier album, une grande, une, plus grande, une assez grande durée de vie, grande ré réécoutabilité. Je ne sais pas si ça se dit.
1: Euh, comme la rejouabilité, si je pense. Hein, je ouais. pense on peut parler de ça.
0: Donc ouais. ça donne une assez grande réécoutabilité. Ré ré euh, voilà, le petit défaut, on va dire, de, de ce premier album-là, c'est qu'on les sent, euh, notamment vis-à-vis -vis des instruments. Alors des instruments qui sont très qualitatives. Mmh. On voit vraiment que ce soit le choix des samples ou même l'apport que Mathia apporte euh, c'est vraiment c'est très très propre et pour un mec qui disait j'ai dû apprendre à faire des instruments de rap franchement c'est hyper propre mais voilà on les sent peut-être un petit peu déjà à l'étroit parmi tous ces samples parmi tous euh, ces samples qui en plus se, re, se ressemblent tout, tout ce côté très jazzy c'est quelque chose qui s'il n'avait pas abandonné cet aspect là en cours de carrière ça aurait vite pu s'essouffler
1: on est quand même sur euh, on reviendra pas sur tous les samples hein, puis il existe des très bons sites comme euh ou euh, qui liste, alors c'est un peu plus compliqué pour les artistes français mais qui en liste quand même quelques-uns le, dans le cas de Desen on peut notamment voir sur le, la chanson Tic Tac où ils vont euh, à la fois sampler euh, Change A Beat euh, de B-Side, Audrey de Dave euh, Brickett-Cartet et euh, Hélène Chatelain de La Jetée donc euh, quand même Chris Marker hein, 1962 donc qu'on qu reconnaît assez bien, même Moxman, un, un énorme fan du film mais tout de suite j'ai reconnu un peu le ton, etc. Donc on a quand même des voilà où on ne se contente pas juste de dire ah, « j'aime bien telle musique mm ». -hmm. Ça commence déjà à les piocher dans diverses choses et ça fait déjà appel à d'autres univers forcément que la musique et, et que le rap. On, on s'écarte des clichés on, et, et on ouvre... Ouais, à, on ouvre à, les vannes ouais. à des
0: sangs qui, qui vont être un peu plus euh, portés sur un ouais, film série mm. Ils n'ont pas peur d'aller piocher là-dedans puis ça... Ça montre aussi que c'est des mecs qui sont vraiment vachement ouverts en termes d'inspiration sur ce qui peut se faire, mais ils vont pas. C'est des, des gars, qu'on leur dit quelles sont vos inspirations, ils peuvent autant répondre euh, le, 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 le dernier album de rap US mmh. à la mode et, et la phrase d'après dire Ouais, puis Jacques Prévert aussi. Mmh. Euh, on sait par exemple que, que Jacques adore les, les poèmes, il en lit beaucoup, il en écrit quelques-uns également. De toute façon, c'est la particularité de, de Jacques et Alix. C'est des gars qui sont énormément portés sur l'écriture. Ils sont ouais. très productifs. Moi, ça m'impressionne. Quand, vois... quand je vois un seul de leurs textes je me dis, moi, je pense ça, mais je suis crevé. Il faut que je me repose six mois avant de... Après, il y, a, avant il, de il, y a, il y a
1: un côté, moi, je trouve, dans le texte qui est très... Euh... Je ne sais pas comment trop l'expliquer, mais un peu comme si tu étais dans une espèce de transe ou juste dire ce qui te passe par la tête. Tu vois, c'est un peu les, les, les exercices de réflexion que tu peux avoir dans certains trucs de méditation ou quoi. Tu sais, un peu de vider l'esprit et tu dois tout dire. Sans aucune retenue, etc. Donc je dis pas, il euh, ne faut pas le prendre péjorativement de oui, euh, les trucs, je vois un avion dans le ciel, je dis à avion dans le ciel. Mais c'est plus de leur le, 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 idée du jeu et des phrases qui n'ont pas forcément de, de sens entre elles, de lien, ou même il n'y a pas forcément, tu sais, euh, on va dire ouais, mais cette chanson-là, j'ai voulu que ça parle de ça, et toutes les paroles sont forcément dans ce thème-là, ouais. et en fait ça raconte un truc global. Il y a vraiment un truc, moi, je le rapproche toujours, enfin en tout cas dans les écoutes que j'en ai eues, ça m'a énormément fait penser à Stupé Flip qui est un peu aussi ce côté, euh, on a un grand bol avec euh, plein de mots qui se ressemblent, puis on les sort au fur et à mesure, ce mot-là, bon, il me fait penser à ça, je vais dire un truc. C'est des jeux aussi que j'ai pu faire, euh, des, des, des jeux un peu d'entraînement que tu peux faire, moi j'en ai fait en théâtre d'impro, où on te met face à quelqu'un et c'est un peu le, le ping-pong des mots de quelqu'un te lance un mot, et tu dois, as 5 secondes pour dire un mot, tu vois, similaire ou quoi, ou en respectant une thématique ou autre, mais il y a vraiment des exercices de pensée assez rapides, et du coup... On, Enfin, c'est en même temps à la fois fluide, en même temps très aérien, de, du coup, euh, tu prends un peu des idées où tu veux, etc. Il n'y a rien de forcément concret. Et en même temps, tu peux retrouver quand même, vraiment en isolant une phrase à part, il y a des très beaux trucs. Mais du coup, il y a vraiment un jeu avec les mots. Enfin, juste euh, là, j'ai pris au hasard hein, sur l'album, mais par exemple, dans Des Morts, où c'est vraiment... Euh, on est la somme de ses actes, en effet. On épouse une mort qu'en somme des morts sans tombe air qui me plombe et bombe, je m'enterre quand je tombe oui on, on oh. voit là un exemple
0: ouais. bien marquant monde de ce jeu sur les ouais. tu peux tu peux y voir sur des la choses, sonorité hein.
1: Puis, la phrase n'est pas totalement vide de sens mais pour moi elle existe surtout et avant tout parce que les mots veulent dire des trucs on est sur des voilà faudrait demander à un prof en linguistique mais c'est sur les différentes figures de style ou même les les règles de poésie voilà enfin, c'est même plus de la rime à embrasser ou hum. etc c'est c'est de la rime au sein de la même phrase des trucs qui se retrouvent. Moi, j'avais vu une très belle vidéo, c'était par rapport à MF Doom, il n'y a pas longtemps, après sa mort, qui te montrait comment, au sein d'une chanson, des mots pouvaient, des fois, à 2-3 phrases d'écart, tu vois, un peu, bah oui, la merde d'un ping-pong rebondir entre eux, et tu retrouvais des sonorités. Et du coup, il n'y avait pas juste une rime, cet exercice un peu nul de la rime en fin de phrase, qui est un truc, voilà, en musique. Oui, voilà. Je pense que la musique a dépassé ça maintenant, de ah bébé, oui, voilà, tu les entrecroises ce que tu veux, et juste du coup tu te forces à essayer de retrouver une rime, là c'est plus mais bah, en fait non, les mots en eux-mêmes, même deux mots à la suite peuvent déjà se répondre, et du coup bah, des fois ça peut donner un aspect un peu couillon, donc encore plus dans Stupeflip je pense qu'en plus tu fais Stupeflip va moins se faire chier à, à citer d'autres choses et va bah, plus citer lui-même, créer un univers et puis jouer avec ça, que là ouais bah il y a des choses qui sont dites mais en même temps des fois on s'amuse simplement, des fois un mot il sonne bien, ce mot est rigolo et puis si on le met avec autre chose... Bah, ça devient presque ouais, du, un genre de scat, il est presque, ben, on va y voir un scat très lent ouais. tu vois, dans le, le rap à la haute des il y avait quoi ça devient ludique, comment il joue avec les mots et comment nous on les entend, moi j'ai fait des premières écoutes sans même regarder les paroles, donc j'ai pas tout compris, parce qu'en plus il y a plus cette logique de la phrase qui fait que des fois même si tu comprends pas un mot, tu le devines par rapport au reste, par contre du coup bah, ça devient comme un espèce d'instrument, ouais, comme du, du slam ou du scat, ce genre de truc où au final les, les qu Ce qui fait qu
0: qu'on n'est qu pas perdu, du coup. C'est-à-dire que même si tu chopes pas le sens des phrases, parce que c'est vrai que c'est... On sent que ça sort vraiment de leur esprit. Que c est, c est, je, on sent que c'est très clair pour eux, ouais. mais qu'il faut avoir un peu, pour chaque morceau, un peu la clé pour décoder un peu tout ça. Mais même sans ça, on n'est pas paumé parce que comme les gars, ils ont un bon flow, en plus, moi, ils ont une voix. Bon, là, c'est purement subjectif. Moi, ils ont une voix que j'aime beaucoup. Tu rajoutes à ça des mots qui se répondent entre eux. Une superbe instru derrière qui, souvent, va appuyer l'émotion du... Ouais. Du, euh, de ce que veut dégager le son. Et du coup, ce qui fait que tu pas perdu, c'est un peu comme quand tu écoutes un, une, une musique d'une autre langue, ouais. une chanson d'une autre langue, tu vas quand même comprendre l'émotion, tu vas quand même comprendre mm. ce qui est dit. C'est-à-dire que c'est très rare d'écouter une musique en se disant, bah, tiens, c'est joyeux pour ça en fait, se rendre compte que ça parle de, de génocide. Tu vois, ouais. Souvent, tu arrives à ressentir l'émotion du truc. Il y a un peu ce côté-là avec Odezen ce qui fait que tu peux vraiment le prendre comme du pur, euh, du pur entertainment. Mais d'un autre côté, se dire « Ok, je vais, me pocher, je vais me pencher un peu sur les textes et voir un peu ce que les mecs ont essayé de faire. » Et du coup, il y a un peu à boire et à manger, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que chacun peut y trouver son compte. Et si en plus, vous kiffez les instrus bien léchés, typés rétro, alors là, euh, banco
1: Oui, il y a vraiment cette espèce de, de plus-value de, 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 de la musique qui arrive derrière et qui rajoute... Enfin, il y aurait eu juste le texte. Bon, a priori, ce n'est pas les premiers, ce n'est pas les derniers à l'avoir fait mais en plus, tu une petite couche de la musique qui est parfaite, et on va le voir notamment avec l'album d'après, mais euh, qui est vraiment mise en valeur, qui fait que ouais, ouais, ça, ça commence à faire plaisir. Pour moi, je n'étais pas encore au stade où euh, je comprenais l'engouement, le, etc. Par contre, j'y voyais un album de très bonne facture pour un premier album, et puis on est en 2008, donc il faut mmh. recontextualiser par rapport à ce qui a pu se faire dans le, le rap euh, français. Et alors, euh, j'ai commencé à dire des gros mots, mais le rap blanc, parce qu'on va peut-être l'aborder après. Mais euh, ouais, il y, y, y a clairement des bonnes choses et euh, ça commence à faire plaisir. Mais on se doute que... Eh, peut, peut mieux faire et va mieux faire.
0: Oui, peut mieux faire et, et va mieux faire. Moi, perso, j'ai découvert ce, ce groupe. J'étais au lycée, j'ai peut-être 15-16 ans. Je connaissais quasiment rien au rap, à, à part peut-être suicide social de Relsan, comme tous ceux de ma génération. Ouais. Donc ça a été pour moi une espèce de petit claque. de ma... Ah ouais, en fait, on, on peut faire ça aussi. Ça, ça fonctionne, on a le droit de le faire. Donc voilà, moi, ce qui fait que j'étais hyper... Euh, c'était était vraiment le public qui, qui, qui vraiment était hyper disposé à, à accepter ce genre de musique. Et donc, euh, ouais, donc euh, comme on a dit, ils l'ont produit eux-mêmes. On est sur un, un truc hyper indépendant, ce qui fait que c'est difficile de retrouver des traces de critiques euh, d'époque, vu que bah, c'est pas bah, passé inaperçu, vu que mine de rien, ils avaient préparé 1000 CD qu'ils ont vendus. Donc, ils ont commencé un petit peu à se faire leur, leur fanbase, à avoir leur petite réputation même si on est loin de la couverture médiatique qu'ils peuvent avoir donc globalement ça a été un, un bon accueil euh, tant au niveau du critique, euh, critique que du public dans le sens où ils ont vendu les exemplaires qu'ils avaient prévu, euh, prévu de vendre mais voilà on n'est pas sur le gros buzz, on n'est oh. pas sur euh, ça reste malgré tout hyper discret et ce qui fait que euh, ça les amène gentiment sur le deuxième album qui sort en mars 2011 et qui s'appelle OVNI pour Orchestre Virtuose National et Incompétent
2: elle dedans. On donc
1: euh, qui arrive dans la, la douce continuité hein, de, de ce qu'on a pu entendre, mais mmh. déjà, voilà, les, les instruments vont commencer à s'étoffer, les textes aussi. Il faut. Euh, alors, on, on parle des textes, mais euh, chose suffisamment rare hein, pour être euh, notée aussi. Donc, moi, j'ai remarqué surtout ce, avec cet album-là, via les écoutes sur YouTube, euh, la mise en valeur des textes, qui est un gros truc. Donc, les albums euh, sont uploadés aussi officiellement par le, le groupe. Hein. Il y a des, des logiques de publication qui sont un peu compliquées par rapport à YouTube et autres, encore plus actuellement, mais maintenant, en général, il y a des espèces d'agrégateurs qui peuvent juste euh, te récupérer tes chansons quand tu veux les mettre sur Spotify et tout, et qui te proposent pour YouTube. Donc souvent, maintenant, vous avez des comptes... alors euh c'est un peu en train de changer pour rassembler les comptes, mais souvent, tu avais juste un compte au pif qui mettait tes musiques de manière plus ou moins officielle. Celle-là, tu sûr qu'elle n'était pas virée par la maison de disques. Et tu avais juste la pochette de l'album et puis le, la chanson, quoi et c'est fini. O2N prévoit, donc, c'est des vidéos qui durent le temps de l'album. Pour le coup, il enfin, y a aussi des versions séparées, mais il y a une version album pour écouter tout l'album d'un coup. Et... Euh, sur ces versions-là, il y a un peu des petits montages qui sont faits, alors c'est vraiment quelque chose de très rigolo, déjà, chaque chanson, le temps qu'elle dure, il y a les paroles qui sont affichées, donc en brut, comme c'était souvent marqué sur un papier août. donc vraiment pour dire, bon, bah, c'est ça l'essentiel, c'est d'abord tous les, les chansons, enfin les, les paroles, et même de temps en temps, en fait, des petites images qui apparaissent, alors c'est souvent en fin de morceau, mais une petite image qui apparaît, peut-être en lien avec la chanson, peut-être pas, des fois c'est juste par rapport à de l'art, on commence à avoir ce petit côté très arty quand même, mais mmh. des fois on va avoir une espèce de de statues gréco-romaines des fois, ou une image dont on sait pas trop où. Mais du coup, même un truc aussi con et simple que juste mettre, alors c'est pas vraiment lyrique vidéo, c'est pas juste un official audio, mais un truc entre les deux, on va quand même le mettre en valeur, on va remettre les, les paroles en valeur. Elles sont aussi des fois dans les descriptions des clips, ouais. mais voilà, c'est pas juste rien. Et Sous, souvent compte, même, ça, dans oui. les descriptions. Et des quand livres. bien même, elles seraient un peu coconne parfois, hein, ouais. en, en apparence, les, les paroles, bah, c'est ça la, le ouais. cœur du truc. C'est avant
0: tout et pour tout ça.
1: Le, au design.
0: Mais comme ils disent eux-mêmes en interview, c'est euh, qu'eux, à la base, ils font de la musique, c'est pour ça qui les intéresse. Mais quand il faut faire des clips, quand il faut faire du packaging, quand il faut vendre des trucs, quand il faut organiser des tournées, ils disent « c'est pas forcément notre boulot, mais il faut le faire ». Donc à partir du moment où il faut le faire, faut bien le faire. Parce qu'ils savent que c'est aussi ce qui va participer au bouche-oreille. Oui. Ils ont, au bout d'un moment, très vite, ils arrivent à faire le deuil de « voilà, ils savent qu'ils vont pas passer sur Skyrock ni sur Energy oui. ». Ils savent qu'ils euh, ne vont pas avoir de gros buzz. Et même s'ils si ont de gros buzz, parce qu'ils en ont eu 2-3, ce n'est pas ça qui va forcément lancer une carrière. Ils savent que, eux dans, dans leur cas, ça va être le bouche à oreille ça va être l'engagement, l'engouement des, des fans. Et le meilleur moyen d'arriver de de, à ce résultat-là, c'est justement d'avoir un produit qui est chiadé. Enfin, un produit le terme euh... produit peut faire grincer des dents, mais d'avoir une musique ainsi que tout ce qui l'entoure, de chiader, de travailler. Ils sont, en plus, eux-mêmes sont hyper impliqués je sais que moi-même, j'aurais acheté quelques albums. Je crois que j'avais eu un problème de livraison sur un. J'ai discuté avec, je sais plus, Alix ou Jacques par mail. « en mode Ouais, tu l'as reçu. ouais On fait ça au plus ouais. vite. Désolé. » Enfin, vraiment, il y a vraiment ce côté, genre, ils ont vraiment, vraiment zéro grosse tête. Mais au-delà de, de simplement l'idée de la grosse tête, c'est vraiment, ouais, en fait, ils sont, ils sont impliqués. Et pour chacun de leurs albums, c'est eux qui mettent les... Les vinyles ou les CD dans les cartons oui, non, qui les, les envoient. Euh, euh,
1: comme les gens qui font des Kickstarter quand tu fais ta, tes promotions Kickstarter et que tu dois envoyer après les Voilà, c'est ça. Euh, quoi, quoi, ils, sont,
0: ils sont vraiment dans le truc. Il y a, il y a vraiment ça. Et ça, bon, c'est quelque chose qu'on va aussi retrouver donc, dans OVNI. Donc, deuxième album du groupe. On reste sur un flow qui est rapé. Alors, on peut retrouver un, un peu, commencer à avoir un peu de change Je pense notamment au morceau Gomez. Morceau qui est plutôt à charge hein, contre la radio et tout, et tout ce qui est. Et tout ce qui est la mode, avec cette fameuse punchline, le rap n'est pas mort, j'en suis même convaincu, je l'ai vu se balader, avec un vocodeur dans le cul. Voilà, donc... Euh, voilà. Tu prends ton tarot, tu t'en vas. <rire> on peut le, le dire comme ça. <rire> donc, donc voilà, ils sont, ils sont parfois un peu coca. Alors, bon, c'est un peu rigolo, vu que sur les derniers, les derniers morceaux, ils ont eu, eux-mêmes utilisé un petit peu de, de, de vocodeur. Mais bon, on va dire que c'est de bonne guerre, ils se font bouder, on va dire, par les grands mastodontes du milieu. Donc, bon, voilà le temps le temps d'un morceau on va inverser les rôles mmh. donc euh, pour ce qui est d'OVNI donc on reste sur un flow un flow rappé ça ça change pas vraiment pas pareil pour pour ce qui est des thèmes on reste euh, donc le morceau social assez dedans qui est qui est excellent et aussi voilà on va on va reparler un peu d'amour de drogue notamment dans Boom Boom c'est de dans saxophone taxi euh, les techniques on va dire d'écriture se se diversifie je pense notamment à un saxophone qui qui reprend en truc, trois petits chats, trois petits chats, ouais. chapeau de paille, paillasson, bah là c'est un peu le même. Moi
1: c'est que... mon, mon gros coup de cœur, alors que pourtant, enfin je suis très paradoxal, hein, parce que moi je suis plus, j'aime bien les trucs de gros lyrics qui racontent des histoires, etc., vraiment développer un univers. Alors que là c'est vraiment l'exemple ultime de juste, ok, ce mot là, il faut que la fin ce soit le début, de le truc, bah comme tu dis, avec trois petits chats. C'est vraiment l'exercice, de enfin de, de, c'est même plus de la rime, mais l'exercice de jeu de mots le plus euh, simple et concombre qui soit, et qui du coup, par essence, va raconter le moins, enfin, en tout cas, il y a de l'abstraction, il y a vraiment de l'abstraction, et pourtant, ouais, moi, il m'a plu, parce qu'en fait, l'exercice est, est fun, quoi, ouais. c'est vraiment un, un côté ludique à écouter, même à écouter, et à, et à rechanter, mmh. je pense que ça en live... Euh, quand tu les connais bien par cœur les, 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 les paroles, ça de, ça de, être assez rigolo de juste dire, euh, ouais, cul de sac, sac à puce, puis du chemin, main au cul, cul de jatte, claque de pute, plutôt petite, yeah, yé, yeah, main. Enfin, il voilà, y a un truc que je vais assez... assez mais surtout, fort... ils
0: prennent ce jeu au sérieux, c'est-à-dire, c'est oui pas juste, je donne l'exemple de Trois Petits Chats, parce que c'est l'exemple le que je connais, le... non, non, mais... mais là, quand, quand on lit vraiment ce, ce texte, on voit que ouais ils il cherchent le truc, alors comme tu disais, c'est un peu abstrait, parce que forcément, là, la, 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 la forme de ce type de texte là fait que ça ne peut être qu'abstrait mm. mais malgré tout il y a des idées aussi qui se dégagent et ouais ils font ça bien mais de toute façon dans, dans tout ce qu'ils font globalement ils, ils le font bien c'est vraiment rare de trouver un morceau de 2N où vraiment c'est fait à l'arrache ouais. ou alors ça va être un, un morceau un peu Google pour rigoler je pense à bûche et encore même Bûche il y a des sacrés punchlines dedans c'est euh...
1: vraiment une sortie de comment aborder la chose. Hein. Je sais plus avec quel morceau j'étais venu te revoir quand je commençais à les écouter. J'ai dit, oh, comme les paroles ne sont pas ouf. Hein. Ah, tu m'as dit
0: qu'il y a un morceau comme ça, mais tu m'as pas dit... Quel... Pas, bah, bon. Ah, je ne
1: pas... Je ne dors plus la nuit écouté, depuis. J'essaie <rire> de le retrouver. <rire> mais euh, du coup, oui, voilà, il, il peut y avoir quand même ce côté. Il faut être en condition. Et puis je pense, qu'il faut adhérer au délire. Moi, ça ne m'est pas arrivé tout le temps. Euh, J'ai quand même, même sur les derniers albums, où il y a des fois, je ne suis pas rentré dans le délire pas forcément musicalement, mais vraiment des paroles et de la, et, et de la vocalité, quoi. Mais, oui, tu peux comprendre qu'ils aient trouvé leur public aussi facilement, parce qu'ils ne sont jamais complètement pédants et jamais complètement nounous, mais en fait, ils aussi entre les deux comme ils veulent. Et,
0: Puis surtout, ils sont, chansons, ils sont ouais. très vrais, c'est-à-dire que même une personne dans la vie de tous les jours, bah, des fois, euh, les gens vont avoir des côtés un peu hautains, ça arrive à tout le monde, mais euh, deux heures après, bah, on peut aussi être au gogol Vraiment, ils ne se cachent pas vis-à-vis -vis de, de qui ils sont. Ils n'essayent pas du tout de se donner un air, même s'ils essayent d'un peu sublimer leur plume. Ils essayent vraiment, effectivement, de, de, de donner le meilleur d'eux. Mais Parce que souvent, on voit des interviews en mode « Ouais, vous parlez beaucoup de sexe, vous êtes un peu grossier. » Et les gars répondent en mode « Ouais, bah, c'est qui ne pense pas au sexe tout le temps On a tous envie mmh. de niquer. Donc, pourquoi le cacher Pourquoi faire comme si ce n'était pas le cas ?» D'autant plus qu'ils ne sont pas vulgos juste pour être vulgos. C'est juste que ouais, parfois, ils ont un langage un peu cru, mais c'est ce qui donne le côté hyper réel et en aucun cas, c'est fait pour choquer, pour choquer, vu qu'on est à aucun moment dans de l'outrance euh, bête et méchante. Et les rares fois où on peut éventuellement l'être, c'est parce qu'il y a un propos derrière.
1: Je crois que c'était le plus beau cul du monde. Je suis en train de regarder, mais c'était peut-être le plus beau cul du monde juste j'étais en mode, oui, bon, ça parle de dragon lourde. Après, je peux mmh. voir ce que ça oui. essayer de dire. Mais dans le propos, bah, ça restait pas, pas trop Ouais, fait, mais puis, lui, lui,
0: lui, je l'aime bien parce que ça commence vraiment en mode, ouais, elle, elle avait un beau cul, puis ça mmh. si finit en mode, bah, je, il devient complètement amoureux de la meuf. quoi. Oui,
1: oui. oui euh, voilà, cette espèce de lourd un peu triste. Euh, ouais. Moi, juste pour revenir sur OVNI, euh, alors paradoxalement, euh, mon album préféré, bah c'est OVNI Instrumental. <rire> qui du coup en fait je l'ai écouté. Et, euh, alors voilà, moi autant tu l'as dit tout à l'heure, toi t'es fan de leur voix. Moi je pense que c'est vraiment l'aspect qui me gêne le plus, pas qui me gêne, ça n'a rendu aucune écoute euh, désagréable, mais juste n'ai enfin, jamais été pas fan des voix et. Et si oui. ils y sont pas, franchement ça ne me dérange pas Alors que je sais que pourtant c'est le, le principal Mais en fait les musiques sont tellement bien Que bah, la musique fonctionne aussi tout seul Et c'est vrai que du coup, ouais, moi j'ai repris mon pied J'ai écouté les deux à la suite, hein, donc la version avec, euh, avec parole et après sans parole Et en fait bah, ça, ça fait très bien le taf Et je trouve ça ouf qu'un album de rap puisse se dire On peut enlever les paroles ouais. donc, On va retrouver des clips hein, aussi Tout au long de leur carrière, où il y a mmh. des clips sans parole Il y a des chansons aussi Parfois au sein d'un album qui peut être instrumental. Mais juste se dire, bon, bah là, c'est l'album entier. Et en fait, il fait le taf. En fait, les instruments. Mais les instruments sont ça vachement bien. Comme moi, je, crois, je, je pourrais retirer aussi les instruments et faire ouais. un album uniquement à c'est bah, Moi,
0: c'est mon, mon coup de cœur vis-à-vis de ce groupe vient de là. C'est-à-dire que euh, j'adore vraiment les instruments. Oui, je pourrais, je pourrais écouter un album de deux n purement instru. Mm. Mais d'un autre côté, je pourrais écouter qu'en version à cappella. Wow. Et en plus, alors, les deux associés, ça, pour moi, ça donne de, de beaux moments de grâce. Même si tout n'est pas parfait, évidemment, il y a, tous les morceaux ne se valent pas. Mais enfin, voilà, je trouve qu'il n'y a pas, pour moi, hein, ça n'engage que moi, il n'y a pas de, de, morceaux, de mauvais morceaux de 2 n franchement ça ne me parle pas, ou alors vraiment très 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 peu. Et pour ce qui est de, de l'album OVNI, vu qu'on parlait des instrus, c'est là qu'on sent que voilà, Mathias s'octroie un peu plus de, de liberté, dans le sens où on quitte, alors pas complètement, mais en grande partie, on quitte ce truc de, de sample de jazz, sample de jazz, sample de jazz, là on a une approche qui est déjà beaucoup plus électronique vis-à-vis euh, vis -vis des instrus euh, je pense notamment au, au morceau qui reprend le Alice au Pays des Merveilles qui est absolument incroyable, moi c'est avec ce morceau là que je les ai découverts, et qui pour le coup un pur morceau de musique électronique y a pas... Jacques et Alix sont absents de ce morceau là, c'est de, de la pure instru, du pur remix avec la voix samplée de, de Alice du dessin animé Alice au Pays des Merveilles qui est ce morceau, une petite pépite en bouche et qui, et qui montre vraiment le, le talent de Mathia qui, qui pourrait, euh, s'il le voulait alors je souhaite que le groupe perdure le plus longtemps possible mais je pense qu'il pourrait clairement demain euh, faire des, des albums solo de pure mmh. musique électro ça, je pense que ça marcherait le mec, je pense qu'il a, il a le talent et surtout la curiosité euh, musicale pour ça, parce que c'est quelque chose qui se dégage beaucoup chez Odezen, c'est cette curiosité de ne pas faire deux fois la même chose, même si on reconnaît un peu leur style évidemment de toute façon chez tous les artistes qui ne veulent jamais faire la même chose on peut toujours faire mmh. des ponts, on peut toujours faire des liaisons mais euh, tu prends saint chantier qui est vraiment ouais, full, euh, full rétro dans ses instrus. C'est quelque chose qu'on retrouve quasiment plus dans OVNI qui est déjà beaucoup plus contemporain vis-à-vis -vis de, de ses sonorités, de ses synthés. Et donc, euh, c'est quelque chose qui va se retrouver notamment dans, dans l'accueil de, euh, de cet album-là qui est très positif et qui est plus que Sans Chanty, qui, qui, qui est plus apprécié que ce qui, dernier. Enfin,
1: C'est tellement léché. Il hein. y, y a vraiment un, un gros gap. On, on, on parlait un peu quand on prépare entre nous, mais on essaie de séparer les deux premiers et les deux derniers albums. Mais au final, le gap, quand même, euh, là, visuellement, il hein, faut entendre aussi sur d'autres aspects que juste musical, mais visuellement, on a la, la pochette de Sans Chanty qui est quand même. Un peu moche, enfin, non, qui... euh,
0: non, moi j'aime bien ce, ce, oui, mais t'as pas aimé les remix des
1: Daft Punk, donc t'as <rire> le droit dire. de dire que c'est bon. Non, non, c'est vraiment ce qui se fait dans les années 2000, c'est oui, enfin, foncièrement laid, c'est très, mar... très marqué, c'est pas fin, ça ne marche plus ce truc, cette espèce de langue colorée. Je, je suis en désaccord avec Kevin, ouais. si
0: ce n'est pas enfin, c'est pas leur meilleure pochette, je suis d'accord, mais c'est juste qu'après tu passes
1: à design ou enfin, au niveau de la OVNI, pardon. Je, je lis ce que je, ce que je vois <rire> et voilà mais qui est, qui est enfin là pour le coup ok là on est sur du vrai graphisme on est sur... et pourtant ça sort très peu de temps après donc en plus il n'y a même pas forcément l'excuse des années euh, qui reprend donc l'arcane de la force donc qui est euh, la onzième lame du tarot de Marseille, nous, nous indique le site donc voilà qui est une carte de tarot toute simple mais avec marqué en énorme en lettres noires ODZN OVNI, on ne peut pas se tromper euh, okay. voilà, en plus, on peut le préciser qu'elle bénéficie d'une édition Louis XVI, euh, Louis XIV. Pardon. Mm. Donc, euh, okay, pour ouais. dire déjà à quel point voilà, le, tout monte en gamme. C'est d'un ouais. coup, on a le droit d'édition exclusive, on fait mm. même une version instrumentale. Il rentre dans la cour des grands ouais, en, en une étape. Et je trouve que, mine de rien, visuellement, ouais, on montre que les intentions ne sont plus les mêmes. Enfin, on passe d'un truc qui, pour moi. Euh, Oh, ça pourrait être chaque qui aurait fait la pochette du premier, ça me choquerait pas. Oh, c'est bien <rire> désagréable <rire> Mais non, mais et, à, à quelque chose de, voilà, les, les mecs ont pris du galon. En plus, on est sur une édition, enfin, euh, c'est vraiment magnifique à l'intérieur de comment ils ont mis en, en mots tous leurs textes, et puis en même temps, le tout l'univers visuel très... Mais il y a un vrai très, travail graphique, et qui, ouais, ouais. qui
0: durera sur tout, tout les autres, ouais. tous les autres albums. Ça reste ouais, graphiquement un... mon préféré, mais ouais. c'est
1: vrai qu'il y a quand même plus de cohésion mmh. dans les trois derniers. Après, mmh. bon, voilà, on peut dire ce qu'on pense du premier, mais je trouve que le premier clairement se démarque des autres. En oui, bah de... après, c'est
0: le premier aussi, les, les, les oui. mecs faisaient leur arme, et puis, bon, l'important reste la musique, la... Mais effectivement, ouais, ouais. Le, le packaging, euh, allez, à, à, à partir d'OVNI, commence à devenir vraiment excellent, et ce qui fait sens avec ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est les gars sont en mode, il faut le faire, on le fait bien. Alors, et ça, c'est vrai que c'est assez, assez ouf pour, un, pour du pur homme made, pour de la pure indépendance, que, que, que les mecs, qui y un niveau de finition et de détail euh, absolu, absolument, absolument ouf.
1: Il y a ce truc aussi très... Le, le, le gros du, du visuel autour de l'album, on reprend pas mal loin d'univers très euh, Moyen-Âge, classique, mmh. etc. On, on retrouve même des espèces de motifs un peu royaux euh, sur, le, sur les CD etc. Donc, il y a un peu ce pied de nez aussi de, ouais, bon, c'est du rap, le rap, hein, on sait... Voilà. On sait Cette fameuse sous-culture. Voilà, on <rire> sait pour qui c'est, etc. Et ça se mélangera jamais à des trucs plus classiques. Bah non, regardez, en fait, nous, on va mm. prendre tout votre imaginaire, parce qu'on a le bagage culturel qui va, et le rap, là, hein, mm. le rap est clairement pas dissocié Et en fait, il peut y avoir les deux, les deux peuvent concorder. Donc, je pense aussi à ce genre d'artistes et, et d'albums ou autres, qui peuvent participer peut-être à un rapprochement des cultures. Mine de rien, c'est quelque chose. Ils ne sont pas les seuls à avoir fait. Oui, fait ils, mieux, ils peuvent
0: faire un pont vraiment voilà. entre, entre le rap tel qu'il est et peut-être effectivement un auditoire comme tu disais, peut-être blanc qui est pas forcément la cible première ouais. du rap. Même si bon euh, en 2021, aujourd'hui, le, le rap est maintenant... Il y a, y a du rap pour tout le monde. oui et, Mais bon, voilà. Ça, ça, ça peut éventuellement faire un pont. C'est pour ça qu'ils ont eu un peu cette étiquette au début. Alors, Peut-être un petit peu pompeux, c'est pas eux qui se sont donnés, mmh. mais ouais au va sauver le rap français ouais. et qui c'est un peu voilà ce, ce rap qui se passe un peu en, en opposition d'un rap un peu plus euh, peut-être parfois un peu vulgaire un peu plus ego trip euh, comme euh, comme, il, comme on peut retrouver Son jugement de valeur de est-ce que c'est mieux ou moins bien mais voilà ça ça se joue euh, ça peut être en opposition de ça et donc euh, attirer un autre public. Et le fait est que le travail paye, du coup, vu qu'il commence à être un peu mieux distribué, il commence à attirer un peu plus l'attention des médias, notamment des médias spécialisés. Ça commence à faire des tournées, ils ont leur premier buzz, avec un morceau sobrement intitulé « Tu du cul ». C'est pas très gentil, ils ça dans les yeux, mais ok. Faut se laver, Kevin. Bref. Non, mais en plus, la jeunesse de ce morceau... Et assez, et assez sympa parce que les mecs ils bossaient sur l'album et puis ils étaient en mode euh, enfin ils étaient vraiment en fond dedans assez sérieux et puis ils se disent euh, ouais on va, on va faire un morceau un peu pour, euh, un peu récréatif juste pour, euh, pour rigoler machin truc et au final le morceau de fil en aiguille est devenu un vrai bon morceau ils l'ont clippé vraiment genre ils sont grimés en clown sur, dans le clip genre, enfin vraiment ils se prennent pas au sérieux et ça a été leur premier buzz, ça a été leur premier leur, première, euh, leur premier, on va dire, vrai succès euh, populaire, on va dire. Et c'est ce qui les a fait sortir du lot. Ce qui fait qu'encore aujourd'hui, quand on parle de deux aides, on voit souvent, euh, ah, c'est avec le morceau tupu du cul que... Donc, je ne sais pas comment ils le vivent. C'est-à-dire que ce morceau récréatif, au final, leur, leur colle à la peau, quoi. Mais bon, le, enfin, le fait est que même quand ils sont gogol entre guillemets, je parlais de bûche tout à l'heure, ça reste de, de la récréation hyper... Enfin, ils donnent la même attention, le même sérieux à être neuneux qu'être sérieux. Ce qui fait que c'est jamais vraiment régressif et de toute façon dans tous les cas tu as toujours Mathia derrière qui pond lui de toute façon, que ce soit Google ou pas Google lui s'en fout, lui il met toujours des bêtes d'instru oui, oui, oui. il se pose pas de questions.
1: Il reste une constante genre, genre juste ça me fait beaucoup de rire mais comme pareil qu'on quand on parle de, de, ce truc, de ce mélange entre Google et euh, truc sérieux, euh, quand t'achetais euh, l'édition euh, du coup euh, collecteur d'OVNI de, de, ou du coup ils disent voilà bon, on a des œuvres qui répondent à chacun de nos textes etc. Et il y a quand même marqué du coup en nota bene euh, les formats collecteurs de OVNI sont souvent accompagnés
0: d'une bouteille de whisky. <rire> alors, alors,
1: alors, on va vous on va vous faire amuser mais bon à côté de ça bourrez-vous bien rigole, un petit Jack Daniels ouais. ce qui revient ouais, euh, voilà, ils sont donc, portés ouais. sur la boisson les gars. Et puis bah, les gars. des trucs qui reviennent pas mal dans le rap hein, ce truc ouais. par rapport à l'alcool et tout. Enfin voilà la Jack Daniels euh, on, on, on on la connaît. connaît. Euh, <rire> non, voilà, on reparle peut la tête de mecs comme al ou autres, qui peuvent avoir aussi ce genre de référence et tout. Donc oui, il ouais, y a toujours une espèce de, de contraste. Où je pense qu'ils s'en amusent, et ils font bien exprès. Ça bah eux, il y a chier. vraiment ce
0: côté, ça fait partie de qui on est, ça fait partie de, de, de qui sont la majorité des gens. Hein. La majorité des gens, euh, alors bois, pas forcément outrance, mmh. mais bois. Donc le fait de dire, ouais, bah, écoute, tiens, on t'envoie une bouteille de tease, bah, franchement, ça fait plaisir à tout le monde. <rire> c'est clair donc, il ouais, n'y y a, a pas de, de fausse pudeur un peu à base de... On parle pas de sexe, on parle pas de machin. Ça, c'est un truc que certaines personnes de plus de 50 ans ont pour, parfois un peu de mal à, pas de mal à comprendre. Genre, oui, vous faut parler de sexe, oh là là. Ouais, euh, euh, sont... non, mais des fois, ils ont même... J'ai vu une interview où, la meuf, où ils se font interviewer par une meuf qui est vraiment en mode Ah, mais vous êtes obsédé. Il enfin, y a vraiment limite ce jugement de valeur. Mm -hmm. Et le mec, et, et Jaco, répond eh, On est tous le fruit d'une baisse. Quoi. <rire> tu réponds quoi à ça Ouais, on est tous le fruit d'une Jacques C'est voilà, comme ça. Il dit C'est pas mal. Si c'est si bien fait, si c'est fait dans le consentement de tout le monde, franchement, euh, go. Quoi. C est, c est, il il est où le problème Donc, voilà il y, y a vraiment ce côté hyper frontal. Puis il dit ça sans sourcier, sans honte. Et en même temps, pourquoi il aurait honte C'est lui qui a raison. Donc, euh, et puis, ils ont un peu le, le même principe vis-à-vis -vis de, de la drogue ou de l'alcool. Bon, alors, bon, là, on, est, on rentre quand même dans un autre domaine où là, bon, on est plus hors de la santé. On ouais. part du principe que tout le monde est grand, chacun, chacun fait Faites fait ce attention, qui à, euh, Oui non, enfin euh, en ouais. nous écoutant. Oui, voilà. non, Faut on le... n'est pas responsable de ce qu'il peut arriver. Non, enfin, voilà, je veux dire, ils infantilisent pas leur, euh, leur public... Euh, je veux dire, de toute façon, personne ne va se mettre à boire parce qu'il a écouté du haut de zen. Personne ne va se mettre à fumer parce, parce qu'il qu a écouté être, du haut de zen. Ouais. Donc, euh, voilà, eux, ça fait partie de leur identité. Ça fait partie de qui ils sont. Bah, ils en parlent dans, dans leur son. Et puis, de toute façon, on sent bien que c'est des gars qui ont besoin d'extérioriser ouais. beaucoup par l'écriture. Ils écrivent énormément. De toute façon, en, en quatre albums, on pourrait limite faire un roman avec ouais. tout ce qu'ils ont écrit. Donc, voilà, s'ils commencent à, à limiter leur texte vis-à-vis -vis de, des petits tabous de la société, bah, ça serait contre-productif avec ce qu'ils sont et ce qu'ils veulent être. Donc, euh, donc voilà, c'est un peu ce Melted pot qui, qui, qui donne Ovni. Donc euh, ouais, excellent album, peut-être meilleur que, ouais, peut que Sans Chantilly. Après, en même temps, ouais, non, Sans San Chantilly, c'est le premier. Il fait... Non, ah, oh, ça oh, en hein.
1: Ouais,
0: de toute façon, Ovni est, est peut-être dans le cœur des fans d'Odezen, peut-être l'album préféré. Bon, c'est assez serré, hein. il, y a, il y a le troisième qui est, qui est, qui est moi mon préféré. Enfin, enfin voilà, on, on, clairement, comme tu as dit, on a franchi un step. Et, euh, et qui débouche sur notamment un truc que j'ai vu chez nulle part enfin nulle part ailleurs, c'est le principe de Odezen à la demande, et que je trouve l'idée absolument géniale, tant euh, ça montre bien la, la, la manière dont ils ont tout compris en termes de communication, c'est-à-dire que euh, comme on a dit, euh, voilà, ils sont indépendants, ils sont, ils sont universels, donc ils, ils ont bien compris que euh, le chaland, entre guillemets, il faut aller le chercher, et, mais pas dans le sens mercantile, euh, euh, acheter cet aspirateur, ma femme en a à la maison. C'est vraiment l'idée. Moi, je fais de la musique pour qu'elle soit écoutée. Si moi, je ne vais pas voir les gens, si je ne les incite pas à m'écouter, ils ne le feront jamais. Et donc, c'est ce qui fait qu'il y a ces, ces, voilà, ce packaging qui est vachement bien fait, cette présence sur les réseaux sociaux, et notamment ce truc de, quand il préparait une tournée, il, il disait euh, ouais comme on n'était pas très connus, on avait tu sais, genre des, un peu des petites villes, des petits mmh. trucs. Alors, ils disaient, nous, à la base, on était contents, mais sur les réseaux sociaux, les gens ils disaient, mais c'est quand vous venez à Lyon, à Lille, à machin et Du coup, et eh parce ben qu'ils ont fait, c'est genre, ils ont créé un événement, genre euh, ouais, euh, si demain on, on peut venir chez vous, est-ce que vous, est-ce que vous serez chaud de, de venir ouais. et, et genre, euh, ouais, moi pour Lille, moi pour Toulouse, et, et puis tu sais, ça faisait grimper des scores. Mm. Et comme ça, eux après, ils allaient voir les responsables des, 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 des concerts et tout, ouais, des les 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 propriétaires, ouais, ouais. les promoteurs, en mode, vous n'avez pas voulu me booker Bah regardez sur internet en une semaine, enfin je dis n'importe quoi, mais en très peu de temps, il y a 3000 personnes qui sont prêtes demain à venir à Lille pour nous écouter.
1: J'ai peut-être mal compris, mais il me semblait même qu'à un moment, il demandait aux gens d'aller solliciter les, les salles, mais c'est peut-être moi qui ai mal compris, c'est plus que ce que tu dis, mais mmh. je l'avais même compris comme, oui, limite, aller demander aux salles de programmer oh, enfin enfin Ah oui, fin, de toute façon, je
0: pense que dans, dans l'euphorie du truc, oui. il doit y avoir ce truc-là, mais c'était vraiment, c'est en mode, c'est pas utiliser sa communauté en non. mode fait de travail. Pour moi, c'est en mode, on veut vous voulez, ben, go le dire en fait, go
1: le montrer. Puis il faut, faut recontextualiser vite fait aussi par rapport au monde de la musique, parce que c'est devenu quelque chose de très compliqué, les, 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 les programmations. Après, il y a différents types de salles, mais voilà, je pense qu'AudiZen, déjà, est plus un stade où ils veulent faire les, des petits bars ou des trucs comme ça, mm. ce qui a peu ou pas d'intérêt, vu le, la capacité d'une salle et puis le, la capacité du son. Donc c'est vrai qu'après, quand on commence à monter, on arrive dans des plus grosses salles, on peut faire ben, notamment les smacks, hein, qui sont des... Des, des, des salles souvent régionales et qui aident à mettre en lumière euh, soit des artistes locaux des petits artistes locaux ou des artistes qui tournent un peu plus malheureusement ces salles là peut-être un peu moins les smac mais d'autres salles comme des, des, des salles de petite à moyenne capacité ont des impératifs euh, de rentabilité et forcément tu débarques tu dis que t'es au ils, ils, ils c'est trop peu connu t'as pas forcément d'agent de presse etc les mecs se sont fait tout seuls donc il n'y a aucune garantie en fait derrière que les gens vont venir et malheureusement, alors c'est le système qui est comme ça, on ne peut pas en vouloir à une salle de dire « oui, vous les programmez pas, eux, il n'y a aucune chance qu'ils fassent rentrer du oui, monde. » Oui, c'est pas par méchanceté qu'ils ont donné. S'ils font rentrer personne, malheureusement, la salle, ne gagne pas de fric, et à la fin, elle ferme. Donc, Effectivement, le fait que juste une comité dise « Ah non, mais nous, euh, on veut qu'ils y aient, en fait. Mm. Euh, c'est même pas qu'on vous dit qu'on viendra, c'est qu'on veut qu'ils viennent. Mm. »« Et on viendra. »« <rire> Oui, et on viendra parce qu'on mm. veut qu'ils viennent. Mm. » Donc, bah, du coup, oui, les salles sont en confiance. Et en plus, c'est enfin, des tremplins parfaits, parce qu'une fois que tu as montré que tu viens de tourner comme ça, mm. bah, derrière, t'en refais, quoi. Enfin, mm. On reviendra plus tard sur leur, leur fin de carrière, enfin jusqu'à maintenant, en tout cas, pas la, la fin, mais la carrière actuelle. Ah, « avant le, le Covid, bon, on était quand même sur des, des, des bonnes tournées, des bonnes salles. Bon, oui, de toute façon,
0: ils ont oui, plus l'Olympia. Donc à partir de là... Euh... Voilà.
1: Donc tu sais que ouais, tu es bon, niveau dans la, la catégorie française, en tout cas, tu es, es plutôt comme... Ouais, c'est clair. Ce ne sera pas un groupe à stade, et je pense... Mmh. Ce,
0: enfin, c'est tout le mal que je leur souhaite. En l'état, non, mais après, ça dépend oui. comment leur musique évolue. Genre. Voilà.
1: Mais bon, c'est en tout cas, à leur niveau, je pense qu'ils sont vraiment arrivés à leur firmament et bah, mine de rien, oui, c'est aussi grâce au public. Ça l'est toujours, n'importe quel groupe bénéficiait du public, mais eux n'ont pas bénéficié d'un tourneur, ils n'ont pas eu forcément de pistonnage, peut-être un peu, je sais rien. Non, mais... enfin,
0: pour avoir vu un, un petit reportage mmh. sur eux, c'est dans en termes de pistonnage, ils, ils sont envolpés. Quoi. Il
1: Donc, il y a vraiment une belle histoire, il y a une histoire très humaine euh, vraiment la communauté ouais, est ça
0: participe. Et ouais, c'est de voir à quel point une communauté... Bah, ouais. voir Quand tu traites bien ta communauté, elle te le rend bien genre là euh, je vois un article quelques heures après le lancement de l'opération ce sont 20 000 personnes qui viendront partager ces événements et une douzaine de concerts complets seront concrétisés Lille, Bordeaux, Marseille, Toulouse, Montpellier, Lyon donc ouais, les grandes villes de France
1: c'est incroyable, enfin, ouais. c'est pour n'importe quel artiste qui ouais. commence ou en tout cas qui renvoie de développement et qui a personne pour l'accompagner, ben béni quoi.
0: ouais, ben bah, voilà, ben bah, eux ils ont, ils ont pu faire ça déjà parce que leur musique est bonne, parce que leur packaging est bon parce qu'ils prennent soin de leur communauté enfin, c'est même pas qu'ils en prennent soin, c'est juste ils traitent vraiment d'égal à égal avec parce qu'ils les
1: considèrent comme des êtres humains quoi ouais, voilà. mais... et
0: qu'ils qu leur parlent sans détour mm. genre le fameux poste là pour ouais eh, vous êtes chaud c'est vraiment ouais eh, salut ça va eh, t'es chaud pour pouvez... enfin vraiment il y a vraiment ce ouais. truc euh, on n'est pas sur une espèce de mise en scène ouais. un peu cracra ça
1: reste un, un outil comme après faut jamais vo voir le truc comme tout blanc ou tout noir hein. ça reste un outil comme mm. mais juste qui est bien fait on parlait de PNL quand on parlait de Daft Punk mais pareil qui ont fait des, des outils comme com hein, quand ils, mm. on voit que PNL va euh, coquider avec Uber ou quoi pour certaines OP voilà, il bon, y, y a quand même du fric, des trucs, mm. mais là, même en disant, oui, bon effectivement, ils vont voir leurs fans, il y a ce côté, on va se rapprocher de fans, mais en même temps, c'est pur, et bah, de toute façon... Ouais, on...
0: puis eux, tu sens que ça vient, c'est vraiment ouais, voilà. sincère, que ça, que ça vient du cœur, quoi. Quand
1: même, c'est de la com, ce qu'il faut de la com, malheureusement, c'est un métier, où, voilà, on peut pas... Ce serait trop beau de juste aller voir un programmateur, dire, ma musique est bien, oh, ah bon bah, on oh, va bah, elle prendre, est bien, on va jouer, jouer. Ah, ouais, Parce que moi, je n'avais pas de musique bien en ce moment, ah, ça, ça fait vraiment plaisir. On adore la musique bien ouais, hein. ouais. <rire> donc oui ce sera toujours critiquable peut-être d'une certaine manière mais là, enfin, est la situation qui est critiquable
0: c'est que c'est cette industrie là qui fonctionne comme ça mais sûr. bon pff, une fois que malheureusement une fois qu'on a dit ça on a on a un peu tout et rien dit donc le truc c'est que bon mm. ça fonctionne comme ça mm. et euh, je veux dire la com c'est comme la force dans Star Wars c'est ni bon ni mauvais par essence ça dépend ce que t'en fais eux clairement on est vraiment sur la bonne utilisation des réseaux sociaux la bonne utilisation de la communication et qui leur rend bien vu que euh, d'album en, en, en album pardon d'album en album ils montent en gamme, ils montent en popularité, et c'est ce qui, gentiment, les amène vers leur premier EP. J'ai cité, rien, qui sort en 2014. On est parti vers rien. <rire> Que rien qui, euh, qui <rire> arrive donc, Le 21 avril est Très compliqué hein, de parler de rien ah ah ouais, euh, je... ah ouais, non, peut juste alors... dire l'EP ou je euh... sais pas je... Oh non on parlera de rien, non, on parlera de rien. <rire> Bon bah c'est parti <rire> Donc qui arrive le 21 avril 2014 Donc c'est un EP extrêmement important Dans la Dans la discographie du groupe Vu qu'on est vraiment sur un... sur un basculement Qui se fait à partir de cette EP là C'est à dire comme on a dit pour les deux premiers albums du groupe On est sur quelque chose On est sur du rap même si eux voilà, communiquent, on n'est pas des rappeurs, on n'est pas du rap, on n'est pas du rap, c'est même pas dans leur ADN. Mais voilà, c'est par cette porte-là qu'ils sont rentrés dans le monde de la musique. Donc Mathia a commencé un peu à se libérer de ses chaînes dans le deuxième album. Et c'est vraiment avec cette EP-là qu'on va être dans la bascule. Ce qui fait que, euh, alors, on n'est pas dans la transformation complète comme ça peut être. Quand ben, on parlait de Daft Punk la dernière fois, comme sur des Daft ou d'un album à rien, pouf, tout, tout va changer. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus. Euh, voilà, ça, ça vient pas à pas. Donc, ce qui fait que sur l'album. Euh, pardon, sur, sur l'EP, il y a cinq morceaux qui, qui, qui sortent. Et parmi ces cinq morceaux, on, on peut voir ce qui va commencer à être le nouvel O2N et ce qui est le 2N actuel. C'est-à-dire un, une plus grande emphase sur le chant, sur la composition en, en dehors de tout simple. Effectivement, euh, toujours les, les, les synthés. Mais également un peu de guitare aussi qui, qui arrive.
2: Mmh. Au
0: niveau de, des textes, voilà, ils se, ils, on sent vraiment qu'ils sont de plus en plus à l'aise. Et, et c'est clairement ça qui va être la, la ligne directrice pour la suite de leur carrière. donc voilà D'autant plus que c'est sur cette EP que leur deuxième gros buzz arrive avec un morceau. Alors, le premier buzz, c'était sobrement appelé « Tu peux du cul ». Ce deuxième buzz est sobrement intitulé « Je veux te baiser ». Là, ça me plaît plus ouais, déjà parce que je te regarde dans également ouais, 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 dans les yeux quand je... Oui, oui mais c'est pour te faire pardonner. Donc, ouais, je, je veux te baiser qui est, qui, est, qui est vachement incroyable dans le sens où, bah, déjà, c'est drôle. C'est drôle de, de vouloir oui, te baiser. C'est drôle. Mais bon, on aurait pu critiquer d'autres artistes pour avoir fait un truc comme ça. Donc, faut aller plus loin. Il faut aller plus loin. Faut aller plus loin pas que ça, juste c'est drôle je trouve ça. Non, On s'arrête là moi je pense c'est bien. Non enfin donc euh, je, je veux te baiser derrière ce titre évidemment un petit peu provoque. Encore que même eux ils disent bah non c'est pas provoque quoi dans parce que dans le morceau il y en a qui dit je veux te baiser, la fille qui répond bah moi aussi je veux te baiser donc finalement qu'est-ce qui te provoque Est-ce que un mec et une meuf se se quête non. dans dans l'envie et, et la bonne humeur Non c'est eux ils voient ça comme une chanson d'amour limite romantique. En mode il y, y a toute une espèce de de jeu sur le code de la route euh, avec ouais c'est c'est euh, « ouais. Avec moi, tout est permis euh, »,« Laisse-moi griller tes priorités enfin, ». il y, y a une espèce de petit jeu un peu, un peu là-dessus, mais qui, qui dérive vraiment sur ce côté de, ouais, à la base, comme pour le plus beau cul du monde, ça, on voit ce morceau-là par le prisme du cul, mais au final, c'est une histoire d'amour, c'est comme ça qu'ils l'ont vu, c'est comme ça qu'ils l'ont écrit. En plus, c'est vachement fun.
1: Mais je vois les explications, encore une fois, de Genius, ce qui est un des, un des merci pour ça parce que c'est des, 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 des les paroles qui sont annotées par les, les fans, des fois par les artistes eux-mêmes. Donc là, il, on essaye d'expliquer les, les paroles de « je veux te baiser », mais concrètement, enfin, bon, je veux seulement ton cul, ton cul, ton cul, à la limite ta chatte, mais, mais, toujours mais toujours à, à quatre, quatre pattes. pattes. Oh, le mec dit juste bah, il préfère son cul à sa chatte, enfin, il, il préfère son cul à l'usion très profonde à sa chatte, « miaou », mais ne refuse pas les voix. Bon, voilà, c'est... <rire> le. C est... C est... Bon.
0: On, comme on a dit, ils ont une plume qui est parfois cryptique, mais qui parfois ne l'est pas. Oui, Là, voilà. on est
1: dans la, la plume qui, qui euh, n'est pas cryptique. Tu veux seulement, t'habites, t'habites, t'habites. Bon, il ben, n'y a, a pas plus clair que ça. Donc, et, ouais, Ça a fait une. du
0: buzz, malheureusement, sur un truc pas... Mais bah, Après, c'est un morceau qui est plus humoristique qu'autre chose. Mmh. À, à, la base, à la base, ça part d'une du, vanne. Ouais. C'est en mode, comment vous ça oh, ben, écrit ça j'écris pour ma copine. Quoi, Puis il y a un
1: truc aussi très... Enfin, triste dans le buzz, pas par rapport à eux, mais par rapport au public, de montrer que bah, malheureusement... Oui, c'est tu peux du cul et tu, je veux, veux te, te baiser, voilà. qu'il y a plus de chances de, de baiser, qu'il existe petit peu mais, mais rien. Oui, ou, oui, ou, oui, dedans. Oui, non,
0: mais ça, c'est pas nouveau, ça, on a... Oui,
1: voilà, non, mais bon, il faut, faut toujours leur préciser que oui. malheureusement, on a aussi le... Enfin, je veux dire, on a le public qui mérite, non, c'est pas si fatal que ça, mais malheureusement, le public aussi, à force d'avoir des comportements comme ça, va jamais niveler la musique vers le haut. Bien évidemment, dans le cas de des elles se nivellent souvent par le haut, et c'est juste qu'on retient bah, leurs trucs les plus couillons, mais ça va inciter d'autres artistes à faire des trucs provoques comme ça, et malheureusement, bah, que ce soit la pop, le rap et tout, va souvent aller dans le, le choc, le buzz. Hein, on, on a encore une époque où on pouvait dire le mot buzz, et c'était un peu à la mode. Bah, <rire> euh, malheureusement, oui, c'est des trucs comme ça qui font que oui si tout le monde va écouter cette, cette espèce d'un peu de, de curiosité, pas maca, mais de curiosité un peu... Euh, Vicelard, il y a un truc qui s'appelle Je veux te baiser, bah, je vais l'écouter, j'arrête vais les paroles et puis, puis j'écoute. Et puis vu que tout le monde écoute, le truc fait l'émulsion, donc euh, on en parle et du coup, encore plus de gens écoutent. Écoute, forcément, ça va faire après des vieux débats comme à chaque fois avec sais, les, les chansons de rap ou autre. mais pour dire ah, Mais regardez, mais ça parle de sexe, mais nanana, mm. le rap, voilà, c'est dégueulasse. Mm. Bon, bah du coup, la boucle est bouclée, eux ils en tirent ce qu'ils veulent et puis derrière, ils continuent à faire d'autres choses. Ils sont jamais allés au point de se travestir à juste faire que des trucs sur le cul, tu vois, un album mm. entier oh, oui, non, ça, non, voilà.
0: non, et puis surtout quoi on est comme pour tout à l'heure, c'est-à-dire que même quand ils font des trucs un peu, un peu gogol, un peu rigolo, ils le font sérieusement. Mmh. Ce qui fait que ouais, même si ça parle de, de baise, eh ben ils vont malgré tout trouver un angle d'écriture intéressant pour en parler. L'instru, elle est, elle est vachement bien, encore une fois, avec notamment un sample, de, je crois, de la bio de Twin Peaks, qui donne, un, qui donne un morceau, un côté un peu éthéré. Et derrière, parce que c'est vrai que ça, on n'en a pas parlé aussi pour revenir mais Odezen se met aussi à faire des clips, à en faire beaucoup, et à en faire des clips de plus en plus chiadés, il y a le clip de « Dedans », par exemple, qui est un clip animé, ce qui, franchement, pour un groupe qu'on peut assimiler à ses débuts du rap indépendant, sortir un, un, un clip animé, ce n'est pas commun, surtout fait avec les moyens du bord. Et pour « Je veux te baiser », on est sur, franchement sur un, un, un clip qui est vachement chiadé qui est, visuellement, mmh. qui est vachement bien fait, où vraiment, y a, ils peuvent enfin se donner les moyens. Alors, c'est voilà, eux qui s'autofinancent ils font des petits sacrifices financiers pour donner on va, on va dire ouais, ce, ce cachet visuel-là. Ce qui fait que le clip de « Je veux te baiser » reprend un peu les clichés des soirées de, de jeunes ados un peu années 80. Ça, ça, ça reprend un peu ce truc-là avec ces fameuses fêtes, avec ces, avec ces grands gobelets rouges hein, où ouais. tout le monde saute à poil dans la piscine avec ce côté euh, très euh, adolescent, limite adolescent. Mm. Donc, ouais, ça, ça joue sur ce truc-là. C'est un morceau qu'il faut prendre vraiment au deuxième degré. Alors bon, après on aime, on n'aime pas. De toute façon, c'est comme tout. Hein. c'est Le truc de l'humour, c'est qu'on peut très bien passer à côté mais c'est un EP qui sait aussi être sérieux tu prends des morceaux comme novembre ou chimpanzé où là on va arriver sur des thématiques beaucoup plus sérieuses beaucoup plus lourdes ce qui fait que je veux te baiser qui est en plein milieu de l'EP faut plus le voir comme la récréation en milieu de p plus ouais, c'est euh... un interlude
1: plus dans le sens pas au niveau de la durée mais dans comment ça c'est un truc à part c'est ouais. euh, un OVNI du coup on revient au OVNI mais voilà
0: donc voilà donc euh... On arrive sur le 2 n qui se transforme, qui quitte vraiment le rap. Alors, il, en, il reste toujours du, du, du rap sur, sur rien, mais euh, voilà, qui s'ouvre beaucoup plus à ce que eux appellent tout sobrement de la chanson en français. Ce qui est peut-être la meilleure étiquette qu'on pourrait leur donner, tellement mais ça devient vite le bordel. On se de... rapproche au slam. Mais ouais, bah oui, bah, je crois, je crois qu'il a... me semble qu'il y en a un des deux qui, qui vient du slam c'est enfin, enfin oui, je on, oui, on a
1: toujours besoin de, de compartimenter et comme de retirer ça de la chanson française parce que on attend de la... Alors, la chanson française de la variété notamment mais quelque chose de beaucoup plus lyrique et beaucoup plus chanté alors qu'eux vont toujours rester dans un genre de semi parler. moi j'adore plein d'artistes que ce. Soit en France, aux états unis mais qui peuvent souvent mélanger les deux et où on ne sait jamais trop comment catégoriser. Et malheureusement, c'est souvent le style musical aussi qui va l'emporter sur dans quelle case on va les mettre. Mmh. Et par exemple, moi, Nick Cave, qui est aux états unis qui est un artiste que j'adore, peut-être, on fera un épisode un jour sur lui, mais qui a vraiment ce côté très parlé. Il, ça lui arrive de chanter, il peut chanter très bien, mais qui, des fois, fait des, vraiment des chansons parlées. Et, mal et vu qu'on est sur quelque chose qui est plus rock dans l'instrumentation, dans l'esprit, et lui-même est très rock, Bah du coup on parle de chanson, alors qu'avec une instru très rap, t'auras beau être à la frontière entre les deux, on dira toujours que c'est du rap. Et moi c'est le ressenti que j'ai eu par exemple par rapport aux design, c'est toujours dire que c'est du rap, peu importe à quel point ils vont essayer de chanter ou pas, ça reste du rap.
0: Donc, ah moi je le je, je vois oui, pas. Oui, non, mais et
1: ça s'entend, surtout qu'en plus les instrumentations commencent à aller vers. Bah euh, ouais, les, les,
0: les instruments quittent le rap, enfin après les thématiques, le, le rap est tellement vaste que oui. en soit toutes les thématiques ont été plus ou moins abordées dans, dans le rap. Mais pour moi, je n'ai pas vraiment l'impression qu'ils ont une plume taillée pour le rat. Ce n'est pas le sentiment que j'en ai. Moi, je les vois plus être dans, dans un truc plus. Ouais, il y a la... plus la chanson, moins dans le flow. Puis, de, de toute façon, c'est quelque chose sur lequel ils se dirigent eux-mêmes. Mais de toute façon, dans tous les cas, on arrive à un débat qui peut vite devenir un peu stérile. De toute façon, j'ai trouvé une, une interview de, de genre en mode. Euh, avec, avec tout ce mélange, comment souhaiterais-tu qu'Odozen soit défini le gars répond honnêtement, les étiquettes ne servent plus à grand chose aujourd'hui, c'était utile dans les années 70, mais personne en 2015, donc l'interview date de cette époque-là, personne en 2015 va se dire « tiens, je vais écouter du rock » ou « ah, j'ai envie de, de mettre un peu de hip-hop avant de passer à de l'électro ». Et c'est vrai que d'une certaine façon, ça c'est vrai, tu prends la manière dont la musique est consommée aujourd'hui, on va pas se dire « tiens, je vais écouter du hip-hop, écouté de l'électro » il y a de plus en plus de mélange le mélange de genres... Ce... Enfin, moi, je trouve... Ouais, je,
1: je vois le, le, le... Comment dire L'intention est louable, euh, malheureusement, c'est quand même pas mal, encore pas ça, parce que bah Spotify, notamment avec les playlists, qui est devenu un truc... Oui, monstrueux. non, oui, même playlists...
0: euh, Skyrock, vis-à-vis -vis de Fenrir. Voilà, et
1: euh, malheureusement encore, oui, il y a quand même des gens... On a un point où, bon, on, tout le monde va écouter un peu tout, enfin, ça les gens monomaniaques sur un style... Hein, euh... Tu peux avoir des, des métaleux ou, bah, ou des gens qui adorent le rap, etc. Mais il y a quand même toujours encore ce truc d'écouter un style. Alors ça peut être plus ou moins défini, hein. ça peut être... Bon, pas dire, putain, mais j'aurais vraiment bien le rock californien des années 90, tu vois. <rire> ça peut arriver encore une fois. Mais ouais, quand bien même, il y aurait pu y avoir peut-être un petit moment où... Alors après, l'interview est peut-être un peu plus euh, vieille que toutes les grosses euh, industries du streaming qui sont arrivées après. Mais je trouve que maintenant on recompartimente encore plus, encore plus avec les algorithmes qui vraiment donnent des logiques d'écoute. Il faut qu'il y ait une logique d'écoute derrière tout ce que tu prends. Donc, il ouais, y aura quand même, il y aura toujours les playlists rap, même si avant vont s'ouvrir et qu'on sera plus dans le rap pur jus. Je vois très bien où il va en venir, mais j'ai quand même envie de dire non. De bah, toute façon, non, non, non. Les,
0: les, oui, les, les barrières ne vont pas tomber. On, on, on ne sera mm. jamais, je pense, un truc où tout le monde écoute de tout. De toute façon, oui. enfin, je veux dire, ce n'est pas possible. Ça, c'est faux. Malheureusement, je veux dire, si c'était le cas, ça voudrait dire que tout serait en mode euh, pas jusqu'au bout pour contenter tout le monde. Donc, au final, non, ce n'est pas une mauvaise chose qu'il y ait ces étiquettes. Juste que, et, et, et je comprends, surtout que ça fait sens avec mon parcours à moi, c'est vrai qu'il y a de moins en moins ce truc du « tiens, je compartimente » fait que quand les gens s'intéressent à la musique en règle générale ils vont essayer d'ouvrir un peu le champ et même les gens qui mettons vont rester que dans le rap ils vont écouter plusieurs types de rap que ce mmh. soit rien que rap US rap français déjà rien que ça c'est une belle différence donc je,
1: je, je pense qu'il y a vraiment le enfin ce, ce qui a pu se retenir de ce qu'ils disent c'est que ouais les étiquettes ne servent plus à grand chose autant bon ça, en fait ça servira toujours malheureusement les, les journalistes en ont besoin les, les agrégateurs comme Spotify et tout en ont besoin on va toujours te demander un mot ou l'autre, voilà, moi quand j'inscris mes musiques, des fois sur des plateformes, on te demande toujours un style. Alors des fois on te demande, t'as une mise de style qui est malheureusement trop peu variée, et on rentre dans rien, enfin mm. du fois, voilà, si t'es pas rock, si t'es pas pop, si t'es pas rap, tu te mets dans quoi. Malheureusement, voilà, et puis un journaliste, quand il vient de faire une interview, il aime bien aussi te demander. Après, ce qui est très rigolo, ce qui s'est développé, et c'est ça qui est cool avec l'arrivée d'Internet, tout ça, l'ouverture aux différentes cultures, c'est quoi, il y a une explosion des genres et on s'est retrouvé avec beaucoup d'artistes, moi, quand je fais des veilles, c'est très marrant de retrouver des artistes qui inventent leur propre genre, en fait, mm. qui disent, ouais, bon, bah voilà, euh, je sais que j'écoutais euh, Frankie Ghost ou Point à ils ont fait, ah, bon, on est du euh, matroc-zouk. <rire> c'est les seuls à pouvoir dire ça, et concrètement, ils le font, mais en fait, c'était le seul moyen de définir, c'était que eux inventent le style, parce que personne mm. va dire, tu pourrais dire, oui, c'est du rock, oui, mais, enfin, bon, concrètement, du rock, si vraiment tu vas être factuel. Hey, c'est un peu plus en
0: fait il y a quand même c'est quand plus même un cruiser. peu plus du matrocksu bah,
1: c'est du Matroxouk et ce qui est <rire> incroyable et effectivement bah ça donne une idée mais en, en soi c'est une étiquette qui donne aussi juste pour plaire aux, à ceux qui vont les les foutre oui puis un
0: côté un peu dissident en mode, tu veux une étiquette bon, voilà, voilà une... oui <rire> bah, voilà. oui
1: en fait c'est un gros pied de nez mais après bah maintenant aussi les gens écoutent par rapport à d'autres choses, des fois c'est par des conseils, des fois c'est aussi par suggestion par rapport à un autre artiste qu'ils mmh. ont aimé, des fois c'est aussi via les influences de l'artiste lui-même, donc mmh. c'est toujours cool quand un artiste communique via ça, ou via un, un univers visuel, et au années est très bon là-dedans, pour on est sur un truc avec des pochettes tellement mystiques mmh. que ah, t'as quand même envie d'aller quoi, tu vois, tu mmh. vois OVNI, tu fais... Que ça cache quoi? Ou euh, le losange de Doglinger aussi. Voilà, où on va y revenir en plus avec la signification qu'il y a derrière. Et, mm. ils, ont, ils ont des bons concepts et ils sont forts là-dedans. Je mets juste, alors bon, c'est de l'ordre de l'anecdote, mais on mettra dans les liens si on peut, uh, everynoise.com, qui est une espèce de carte des genres musicaux. Et bon, de Dieu c'est un bordel! <rire> c'est un bordel parce que c'est. En fait, on, on, on pourrait résumer, la radio le fait très bien de résumer en 10 genres. C'est tellement plus que ça. Et donc c'est une prend -ce un au hasard, de... ça donne quoi on a, le la... une... <rire> on a de la Pop. On a de la. Ça vient de m expose m expose les... <rire> <Ils viennent rire> nous exploser. Voilà, ouais, donc la est à un. À... <rire> de oh, ouais. Vu qu'on avait mis une oreille chacun, il nous reste encore deux oreilles pour finir le Ouais, deux oreilles pour deux, pour deux de personnes. personnes. Ouais, on s'approche de, de la fin pour cette. Oui,
0: donc on s'approche effectivement de la fin de cette première partie. Donc voilà, des débuts basés sur le rap donc avec euh, énormément de samples typés rétro voilà il s'en éloigne un peu sur OVNI, on reste sur du rap mais on part sur un peu plus d'électronique un peu plus de synthé, voilà, des thématiques un peu diverses et variées, il prétend pas résoudre la fin dans le monde et parler de l'existentialisme pur, on est plus sur euh, une approche très personnelle de ce qu'eux vivent et ils, disons qu'ils subliment le, le, la, le quotidien donc voilà, euh, rupture, euh, alcool drogue... Euh ou même d'autres choses, mais voilà ce genre de choses. Et vraiment avec le périen, alors là, il se dégage même du rap, on commence à rentrer un peu plus dans de la chanson, on est vraiment sur de la composition, on quitte le sample, on fait venir un peu des guitares qui seront à partir de là un peu toujours dans le fond, un peu quelque part. Mmh. Et donc c'est ce qui nous amène tout ça au troisième album du groupe donc alors qu'il se prononce en allemand donc je ne vais pas le faire je vais juste rester sur le titre On a temps de le <rire> donc qui sort en 2015 et qu'on traitera la semaine prochaine allez à plus ça à tous
2: Gris. et moi j'en ris laisse même mes dents prendre le soleil je ramène ma fraise là où c'est triste je te prends la main Sentir couleur, structure, culture En auxiliaire, j'ai l'air de faire Des rimes vivantes, on tourne en valse Loin du ciment Les grandes ce monde, je les calcule pas Ça me fout la gerbe de voir la merde Alors je me perds dans le fond De tes yeux, et je danse avec Avec les deux, allons plus loin En autarcie, voir comme c'est beau Les ciels plus vieux Qu'un jour plus vieux, je puisse dire Comme tout est beau, avec le sourire Et sa mère Je veux la lumière, je j'ai pas. des choses primaires le vent clairait, l'esprit serein le chant du ciel et l'amour des chiens l'amour de ma mère ça me suffit pas je voudrais qu'elle aime la terre entière mais ça les gens apprécient pas ils disent qu'il faut rester au pas des fois c'est sec comme une biscotte on n'aime pas le mec qu'on est devenu on se laisse perner par le jour du toc et on regrette ce qu'on a perdu